0: Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de los podcasts por Santiago a Pie, Chile con Historia. Y al día de hoy vamos a hablar sobre lo que podríamos denominar la historia del vino y el Valle del Itata. En particular, la localidad de Portezuelo. La historia, de hecho, del vino está indudablemente ligada a los valles centrales de Chile, y en específico al Valle del Itata. Representa un oasis de historia y legado, donde por centurias ha sido referente en calidad e identidad. Donde la cepa país y la moscatel de Alejandría han estado de la mano de la construcción de la historia del valle y sus habitantes. Es así que estas parras tan emblemáticas, en principio almacenadas en vino en tinajas durante los siglos XVI y XVII, luego pasaron a las tradicionales pipas o barriles de roble chileno. El cual dio por resultado productos como el clásico pipeño, el casi olvidado soleado, además del fundacional vino misal o de mesa. Y ahora, en pleno siglo XXI, entra nuevamente a la palestra con nuevas y variadas técnicas vitivinícolas, las cuales han traído estas espléndidas cepas a la contingencia nacional una vez más. Con renovados bríos, con la anónima misión que Portezuelo y su valle colindante merezca el reconocimiento ya en antaño olvidado. Y para hablar de la localidad de Portezuelo, ¿qué entendemos por un Portezuelo? Un portesoro se entiende como un terreno más bajo entre dos cerros o dos cordones cordilleranos. Esto nos habla, desde el sentido romántico, de su naturaleza indómita, de su determinación de salir del hermetismo geográfico y por dar a mostrar sus bondades al mundo. Es así que nos encontramos con los primeros textos que nos hablan de sus bondades vinculadas a la cultura vitivinícola. Corre el siglo XVI y existen relatos que ya hacen mención al ya clásico Valle, y este lo encontramos en la Araucana, de Alonso Ercilla. Y cito textual, en los terrenos del señor Itata. Junto a donde, con recio movimiento, baja el monte Itata caudaloso, atravesando aquel umbroso asiento, con sesgo curso grave y espacioso. Los árboles provocan a contento burlándose, con las tiernas florecillas rojas, azules, blancas y amarillas. El nombre Itata, de hecho, viene de la repetición de Itán, en este caso Itán-Itán, que significa pastorear. La repetición de esto vendría a significar abundancia. Todo esto en lengua Mapudungún, idioma utilizado por Maulén, Lonco, que gobernaba estas tierras de abundancia al momento de la llegada hispana a esos lares. Itata, antiguamente, pertenecía al corregimiento del Maule, los corregimientos fueron un sistema de organización territorial que surgió en la actual España, específicamente de la corona de Castilla, durante los reinados de los Austrias. El rey era directamente quien designaba los corregimientos, tanto en la península ibérica como en el recientemente conquistado continente. Este a su vez nombraba un corregidor, quien es el representante de su autoridad en las distintas corregiones a las cuales era designado. Su poder era amplio y, por qué no decirlo, absoluto desde el control de las haciendas, abastecimiento, comercio, control de abusos, además de ser la cara visible en tiempos de conflicto. Para que entendamos de mejor manera las funciones y que era un corregidor, nos podemos remitir a Jerónimo Castilla de Bobadilla, jurista español del siglo XV, quien menciona lo siguiente, y cito también textual acá, es un magistrado y oficio real que en los pueblos o provincias contiene en sí jurisdicción alta y baja, mero y mixto, por el cual son despachados los negocios contenciosos, castigados los delitos y puesto en ejecución los actos. Trae vara en mano en señal de señorío y cargo que ejerce. Es el mayor después del príncipe en la república que rige. Bajo esta aseveración podemos afirmar que la bonanza o desgracia que tiene un corregimiento pasa directamente por la gestión de éste. Mucho de este personaje lo podemos ver eh, af afirmado o representado en lo que fue el célebre corregidor Sañartu, la ciudad de Santiago, el cual mandó a construir el puente de Calicanto, el cual, en muchas representaciones pictóricas, se le mostró con una vara en mano, en señal de señorío, como dice el texto de Jerónimo de Castilla. Y volviendo al tema de Litata, este fue un corregimiento hasta 1786, y mantuvo los mismos derechos y obligaciones bajo el régimen de intendencia. En los primeros años de la República, se mantuvo como provincia del Maule, Luego fue así que el 30 de agosto de 1828 formó parte del Obispado de Concepción, por el con lo cual se denominan a sus habitantes como vecinos de Concepción. Esta denominación de vecino de Concepción también fue utilizada por el vino, por eso en muchos textos antiguos vamos a encontrar vino de Concepción, pero en realidad no se refiere precisamente a la zona circundante de Concepción o más próxima, simplemente se refiere al valles, a los valles a los cuales Concepción tenía su jurisdicción en ella, en este caso, el Valle de Litata. El libro Historia y Geografía Natural y Civil del Reino de Chile del historiador penquista Felipe Gómez de Vidaurre señala sus límites. La provincia de Litata se extiende a lo largo de la costa entre el corregimiento del Maule y del Puchacay. Confina al este con el de Chillán. Ella tiene de oriente a poniente 20 leguas y de septentrión a mediodía 11 leguas. El río que atraviesa estos terrenos es el Litata da nombre al Valle, el territorio que da el mejor vino de Chile, según señala Vidaurre, el cual se produce, este vino, en las Haciendas de Concepción, y es conocido como Vino de Concepción, ya que su jurisdicción abarcaba hasta la zona del Litata. Todas estas viñas son tan bajas que sus racimos tocan el suelo. Ellas están colocadas en las colinas, y sus pendientes no, y sus pendientes no tienen otro riego que el de la lluvia. Además, esta zona está abundante en todo tipo de granos, además de no tener una no despreciable cantidad de oro en sus colinas y lavaderos en el valle. Además de esto, debido a sus abundantes lluvias, lo cual favorece el cultivo de una considerable cantidad de papas y de tener buenos bosques que proveen de la población de este imprescindible elemento de construcción. Como nos daremos cuenta, las fondades de este valle son inmensas y desde sus orígenes ha sido polo de interés para sus futuros propietarios. Una de las instituciones o congregaciones más relevantes en la producción vitivinícola en la historia del valle fue la Compañía de Jesús, o también conocido como Jesuitas, quienes en el siglo XVII trajeron esta actividad al sector del valle, al cual nos vamos a referir en unos momentos más. Pero para hablar del vino, o de nuestra vida también tenemos que hacerlo desde nuestro origen, y del origen nos referimos al territorio nacional. Sería ideal hacer un pequeño recuento histórico de cómo llegó la vid a estos terrenos que hoy conocemos como Chile, tan apartado del origen de la misma parra. Para hablar del vino en Chile, nos debemos remontar al periodo de la colonia, cuando las primeras vides ingresaron al territorio nacional. Pero antes de eso, también creo que sería bueno partir por el, la génesis de todo esto, y debemos remontarnos a las primeras cepas traídas a América. Todo esto comenzó con Hernán Cortés, quien llevó desde la actual isla de Cuba las primeras vitis vinífera a Nueva España, actualmente México. Cepa traída originalmente desde España, Hernán fue el primer impulsor de la plantación de uva en suelo americano, tanto así que decretó para cada encomendero que por cada 100 indígenas a su cargo se deberían plantar mil vides, para así aprovechar de mejor forma el terreno y la mano de obra disponible. Es así que la cepa se propagó por los valles de California, donde hoy, eh, hoy en día es una vid muy apreciada a nivel mundial y otras tantas se esparcieron por América Central sin tanto éxito. Pero hablemos de Chile, y cómo y cuándo llegó la uva, esa cepa que hasta el día de hoy nos ha traído tantos réditos en distintos concursos e instancias variadas para nombrar el vino chileno como el mejor a nivel mundial según precio-calidad. Todo comenzó como se sospechará con la llegada hispana a la gobernación del reino de Chile, según el Archivo de Indias, uno de los primeros viticultores que tuvo Chile fue Rodrigo de Araya, el mismo que instaló el primer molino en Santiago, a los pies del Cerro Guanguelen o Cerro Santa Lucía. Nombre que tiene hasta nuestros días. Según las actas del Archivo de Indias, se relata lo siguiente, y cito textual. «Hay viñas y en ninguna parte de las Indias se ha dado tan buena uva como en esta tierra. Hace muy buen vino». El primer hombre que lo hizo fue un vecino que se dice Rodrigo de Araya, y asimismo fue el primero que trajo el trigo a esta tierra. Aquí, como nos podremos dar cuenta, esta desaveración por parte del archivo nos da otro dato muy importante, que es la llegada del trigo a Chile. Pero no nos debimos del tema. Además de la versión del archivo de Indias, el cual menciona a Rodrigo de Araya como el que trajo las primeras cepas, también cabe destacar otros documentos, en los cuales se menciona a otros hispanos que a pocos años de la conquista a este territorio trajeron las parras. Por ejemplo, se sabe que estas primeras parras o vías se introdujeron en la actual Cuarta Región, más específicamente en la ciudad de San Bartolomé de la Serena, antes del año 1547, donde existe el registro de la primera cosecha, que fue en 1551, en el Valle de Elqui y Limarí. Cosechados estos frutos originarios de España, primeramente por Francisco de Aguirre y Pedro Cisternas. Luego del éxito de la plantación y posterior cosecha, la uva fue traída a Santiago y quien se encargó inicialmente de aquello fue Juan Jufré de Loaiza Montes, quien las plantó en su fondo en la actual comuna de Peñalolén, donde está ubicado hoy en día parte de la viña Cauciño Macul, considerando junto a Francisco de Aguirre los padres de la viticultura en territorio nacional. Luego de eso, se plantó en el sector de las afueras de, del Santiago Colonial, cercano a Plaza Italia, lo que conocemos hoy en día como Barrio de por parte de Bartolomé Blumenthal o Flores, que por otro lado es bisabuelo de Catalina de los ríos Lisperger, también conocida como la Quintrala. Retomando la historia de la cepa País en Chile, nos debemos trasladar ahora, ahora al año 1576, en el sector de Pachingo, sector perteneciente a la comuna de Ovalle terrenos que en un comienzo pertenecieron al capital Diego Sánchez Morales, el cual introdujo el ganado en el sector y trajo mano de obra indígena desde el Valle de Huasco. Luego de eso, pasó a manos de Rodrigo de Quiroga, quien cedió en merced a don Vasco Hernández Godínez, quien finalmente introdujo la vida en el sector. Todo esto cedido por parte de Quiroga en nombre de su majestad, el rey Felipe II de España. Esta información la sabemos debido al testamento firmado en San Bartolomé de la Serena con fecha vigésimo día del mes de marzo según está estipulado en el mismo texto, el cual declara ser dueño de la hacienda de Pachingo, donde tiene viñas para la elaboración de vino y agua ardiente. Extracto del libro de la Historia Física y Política de 1862 de Claudio Gay. Ahí podemos encontrar esa referencia, que yo creo que es importante para darle una validez al texto que acabo de mencionar. Otros actores importantes en la llegada de las distintas cepas al territorio nacional fueron los jesuitos y franciscanos, quienes en el siglo XVII, específicamente en el año 1676, en la hacienda de la Compañía cercana a la Serena, y luego en 1755 adquieren otras haciendas en el Valle del Limarí, por un total de 200.000 hectáreas, donde junto a los antes mencionados franciscanos trajeron la cepa Moscatel, Torrentes y Alvilla, dando a la zona su actual y connotada fama pisquera donde estas cepas son la base de los antiguos aguardientes, hoy conocidos como pisco. Esto debido a que el aguardiente era elaborado y tenía un graduaje alcohólico de 70 grados como promedio, el cual mediante la tecnología traída por jesuitas desde Europa, en base a la evaporación por agua, se lograba reducir su graduaje entre 30 y 50 grados, haciendo su consumo más masivo, y como nos percataremos, esto es, esto es en territorio nortino. Pero, ¿qué hay de los valles centrales? ¿Qué fue lo que se hizo acá en los valles más centrales? Como nos daremos cuenta, debemos ir en búsqueda de la cepa país. Esta cepa traía a Chile por los primeros hispanos en el siglo XVI. Fue la cepa por excelencia, donde su función fundamental era la de convertirse en un vino misal. De naturaleza tosca, pero a su vez leal. Crece en tierra de rulo, con muy pocos cuidados. Actualmente está en la zona del Maule, la provincia y región del Ñule hoy en día, y la región del Biobío, y específico también en la zona de Arauco, en la misma región del Biobío. Cuando uno mira sus parras, eh, pareciera que crecen a la mala, de hecho, a regañadientas, fruto de piel gruesa, dispuesta a aguantar el frío matutino y el sol abrasador del mediodía. Sus orígenes nos remontan a las Islas Canarias, España, de donde son originarias. El buen ojo de los primeros hispanoparlantes llegados a Chile, trajo como beneficio que esta cepa aún perdurase hasta nuestros días. Como se mencionó antes, su función como vino estaba ligada a ser un vino económico y que tuviese la posibilidad de ser guardado por periodos más extensos, es decir, de una cosecha a otra, sin perder su calidad. Esto fue vital para su utilización como vino de misa, el cual ayudó a su proliferación entre las clases menos favorecidas, transformándose en el preferido por siglos por el ciudadano común, el ciudadano de a pie. No así la clase más acomodada, que prefirió otras cepas, tra traídas también por jesuitas, dominicos y franciscanos, siglos después, como fueron el Cabernet, el Cirá y el Sauvignon, a quien también mencionaremos en, próximo, en un próximo capítulo. Pero para hablar en específico de la zona de, de Portezuelo y del patrimonio que significa esta ciudad dentro de lo que podríamos denominar la cepa país... Sería interesante hablar de las haciendas emblemáticas de la zona, y hoy en día como lo son las de Cuchacucha. Para eso nos remitiremos al historiador W. Hamich, quien en su libro de 1593 a 1955 nos hace un aporte realmente interesante. Dice, la hacienda de Cuchacucha, que en quechua significaría tatarabuelo, situado en la banda del Itata, en un inicio perteneció a Juan Ventura del Arma. O Ventura del Herme Castillo sería la traducción más correcta hasta la hoy en día. Dueño del asiento de Cuchacucha, el cual tenía tres familias de indios. A su usufructo, el capitán encomendero, destino de Concepción, legó a los jesuitas antes de 1725 libro de los autores Zamorano y Caperán este libro fue publicado en 1557 aquí tenemos la primera referencia en lo cual nos menciona la hacienda de Cuchacucha aún vigente hoy en día y de connotada fama vinera ¿cierto? para luego ser adquirida por los, la familia Urrejola Peñalosa en 1775 luego de la expulsión de los jesuitas del continente americano esto fue solicitado por el Vaticano y por parte de la corona española a su vez de esta, de esta venta ob obligatoria o este remate de los territorios jesuitas se percataron que tenían más de 2.400 hectáreas de tierra algunos edificios y viñas además de lagares poseían y mantenían un servicio de balsa en el río Itata para transportar sus productos además de entregarnos un dato muy decidor que en aquel entonces, siglo XVII más de 28.070 plantas de viña corriente o cepa país eh, pertenecían a la, a la zona de Litata esto vendría a igualar solamente la zona de Portezuelo de la Hacienda de Cuchacucha a la producción total de la zona del Valle de Cauquenes o sea, está hablando aquí también de un dato muy importante esta suerte de aislamiento del resto del territorio produjo un vino único en sabor, calidad e identidad lo que significó que con el paso del tiempo estos suelos de Portezuelo y sus alrededores produjesen vinos únicos como lo suena el célebre pipeño, el ya, menso, ya mencionado asoleado, chicha, misales y de mesa. Y el asoleado hoy en día, para que entendamos qué tipo de vino es ese, vendría siendo una cosecha tardía o también conocido como late harvest. Bien, era la forma chilena de producir un late harvest, como se conocía. La forma en la cual se producía este vino era cortando esta uva blanca, la albilla por lo general, y dejándola reposar cortada sobre las mismas hojas de la parra, o en el suelo circundante a la misma parra, durante 15 días por lo menos. Esto achicaba la fruta, la deshidrataba, lo que provocaba un producto mucho más dulce y con mayor graduaje alcohólico, lo que le dio también su característico color que conocemos hoy en día los light harvest, que es un amarillo dorado, ¿cierto? Por ende, eh, se ha demostrado por distintos procesos, que el vino durante ya cuatro siglos ha sido un referente en lo que significa la identidad nacional. En un rincón, y para hablar un poquito más sobre la producción de vino, en un rincón de lo que significaba durante el periodo de la colonia latina, formaba con dos o cuatro o seis cuernos de toro cocidos, y en las grandes haciendas una verdadera cuba construida con ladrillos, de una extensión mayor o menor a la importancia de las cosechas. Como la operación de Descobajar la uva se ejecuta en el país, esta se hacía a pie. Esta mención que acabo de hacer corresponde a cómo se hacía el proceso de, de moler la, la uva propiamente tal en el método de la colonia. Para hablar también de Portezuelo, y creo que es importante mencionarlo, tenemos que también hablar sobre los orígenes del mismo pueblo. ¿Cierto? Eh, existe un personaje que está muy vinculado al, al origen de la actual ciudad comuna de Portezuelo, el cual se llama Rodrigo Martel de Durán. La historia del actual sector de Portezuelo tiene un legado único dentro del territorio nacional. de su antepasado prehispánico, como lo mencionamos, con el lonco Maulén en la zona de Itán-Itán, hasta ser tierra de prominentes viñas y viticultores, los cuales han ensalzado la magia que esconde este territorio más allá del Maule. Antes de los indómitos terrenos que cruzan el Biobío, sus orígenes como localidad habitada por hispanoparlante nos remontan a sus primeros dueños, los hacendados de Quiliquillay, donde el propietario fue el matrimonio compuesto por el teniente Miguel de las Cuevas y su esposa María Montesinos Navarrete y Córdoba Figueroa que son los actuales suelos que utiliza la comuna de Puerto de Suelo llamada en aquel momento el Rincón de Itata de este matrimonio nació Margarita Cuevas y Montesinos que encontrajo nupcias con el navegante francés Rodrigo Alejandro Martel de Durán llegado a Concepción a principios de 1700 1701 según relata Campos Harriet en su libro Velero francés del Mar del Sur eso también está disponible en la web para que lo puedan buscar esta aseveración se otorga debido a que ese año Felipe V, llamado el Animoso, que nació en Versalles, Francia, y en otro era rey de España, desde el 16 de noviembre de 1700 hasta su muerte en 1746, autorizó el comercio de las colonias españolas, españolas perdón, con navegantes franceses. De esos veleros tenemos registro que fueron 35 las embarcaciones que tocaron el territorio nacional entre 1701 y 1724. El primero de estos barcos, según señala Fernando Campos, fue el navío L'Our Laurel, comandada por el capitán Rogadier, como el primer barco francés que atracó en Chile en 1701. Además, fue la embarcación, la embarcación en la cual llegaron los primeros habitantes de habla francesa a territorio nacional autorizados por la corona. Año en concordancia con la avenida de Alejandro Martel de Durán. Para adentrarnos en la vida de Rodrigo Martel de Durán, nos lleva a redescubrir pasajes de la historia de Puerto Suelo, que lleva su apellido, indagar a qué se dedicó y qué legado dejó en la zona. Fue así que el libro Historia Física de Claudio Gay dice lo siguiente... En Chile se conoce la betarraga o remolacha desde mucho tiempo, pero solo de algunos años acá se ha pensado en utilizarla para la fabricación de azúcar. Fue un francés, Martel Durán, quien tuvo, la, quien tuvo tal idea, y el supremo gobierno quiso favorecer su empresa otorgándole un privilegio por muchos años. A pesar de su empeño, este señor no pudo formar una asociación de capitalistas y el proyecto, como otros tantos, quedó sin poder realizarse. Varias décadas después, otro francés, de, de apellido Lavigne, en la zona cercana a Santiago, específicamente la zona de Nos, a la entrada de Santiago por el sur, perfeccionó el cultivo y posterior refinamiento del azúcar. El uso de Portezuelo Durán fue una denominación que se empezó a utilizar de manera común y masiva en la zona del Valle de Litata, en el primer cuarto del siglo del XVIII. Esto producto del matrimonio de Margarita Cuevas y Rodrigo Martel Durán. Su hija, Gabriela Martel de Durán y Cuevas, se casó con Valentín de Larcón y Aguilera, lo que significa que para 1730 la utilización de la palabra portezuelo ya estaba en uso en la zona de Litata. Encontramos mapas, de hecho, descriptivos de la zona de Litata de 1854, donde la denominación portezuelo Durán estaba en pleno uso. Estos registros corresponden al historiador y naturalista antes mencionado francés Claudio Gay quien describe con asombrosa precisión todo el valle y para, descubrir, y para describir el lugar que hoy en día ocupa la comuna homónima. Hablar de Portezuelo como comuna, encontraremos la Fundación Oficial del Estado Chileno, que fue el 22 de diciembre de 1891, por parte del dictamen entregado por Jorge Montt pero estamos comprendiendo que la historia nos remonta a principios del siglo XVIII, donde este portezuelo unía la capital del Reino de Chile con las zonas más australes de ese entonces ocupadas por las milicias hispanas, pertenecientes al antiguo Camino de la Frontera o Camino Real. Zona de grandes haciendas, lugar obligado de parada para continuar por Ningüe y Kirihue, para tomar rumbo definitivo hacia Tomé y Concepción. Hoy día, un oasis vitivinícola, hoy conocida como país, esta cepa, además de la moscatel de la Alejandría, se nos muestra como a portezuelo, como una ventana hacia el pasado, donde loncos, encomenderos y capitanes, comerciantes, dieron identidad a esta zona del valle, el Valle de la Abundancia. Hoy en día es un referente país en la producción vitivinícola del antiquísima país, resguardando entre sus cerros una historia de más de 400 años de historia, ligada a la producción de una cepa prácticamente inexistente en el mundo y que hoy Portezuelo y su valle es un verdadero oasis de historia y legado. Este relato correspondió a un trabajo que se hizo durante estos últimos meses precisamente para la localidad de Portezuelo, en el cual, como Santiago Pie, Chile con Historia, participamos en esa memoria. Y yo creo que es importante el tener la capacidad de otorgarle la importancia que corresponde a esta zona. No hasta hace muchas semanas atrás se han descubierto un número importante. Tengo entendido que 24 especies nuevas o cepas nuevas que son variantes de la país y que son endémicas de acá. Los suelos de y los suelos del Valle de Litata ya fueron capaces de crear una cepa única y repetirla en el mundo. Y ese es el valor que nosotros le tenemos que otorgar a esta zona. Un vino que partió siendo un vino evangelizador porque el vino fue parte de la conquista española también. Sin vino no hay misa, y sin misa no hay conversión. Por ende, uno entenderá que estemos o no a favor de lo que significó el proceso de colonización en Chile por parte de los españoles, el vino como tal sí es parte de nuestra historia hoy en día. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Josué Polanco, y esto es Santiago a pie, Chile con Historia. Que tengan todos un muy buen día.